0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Ну и как, все-таки с политикой закончим? Сегодня не, 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 выходной не, не. субботний день. Нет, шансов нет.
1: Сегодня шансов нет. Завтра будет день тишины, вы знаете, перед нормандской встречей. Сегодня. Дело в том, что это все имеет отношение к созданию напряжения в информационном поле и антироссийских настроений. И это очень важно понять, что задача Владимира Путина сейчас. Ну, В принципе, он же с ней всегда справлялся. Ну, Проявление спокойствия, <смех> без истерии. Но задача-то какая? Давайте так по-честному. Все, что связано с Украиной, это связано с санкциями против России. По подсчетам западных экспертов могу сказать, какие, ну, давайте так, там ущерб России примерно 1% ВВП. Ради 1% ВВП стоит сдавать свои позиции или не стоит сдавать свои позиции? Не 10%. 10% я считаю, это была бы катастрофа, а 1%. Тоже деньги. Вы знаете, тоже деньги. И задача у Владимира Владимировича, в принципе, точно такая же, как и у всех участников нормандского формата. Мир в Европе. И Я, честно говорю, я настаиваю на том, чтобы участникам нормандского формата уже прямо сейчас на перегонки побежали бы НКО номинировать их на Нобелевскую премию мира. Вот прямо сейчас. Потому что ну, от них много что сейчас зависит. Я понимаю, что в преддверии встречи много что уже согласовано. Я понимаю, что вряд ли будет такой сильнейший прорыв. Ах, мы еще что-то новое придумали. Нет, спокойно подошли. Есть вещи, которые нужно делать шаг за шагом. И в этом отношении не просто мое человеческое желание, а здесь же есть и протокольная часть. Ведь э, помните, когда Обама получил Нобелевскую премию мира? За что он ее получил? Официально комитет тогда Нобелевский сказал, что это аванс. За что аванс? Кому аванс? А здесь за дело конкретно. Поэтому на старт, внимания, марш. НКО всего мира. Давайте номинируйте э, нормандскую четверку. И пусть они ее действительно разделят между собой, чтобы это было что-то связанное с миром. Но вот в преддверии, смотрите, в преддверии, там же ни один акцент, ни одна какая-то там вбросовая, там, знаете, там какой-то там бульварная пресса написала что-то. Ведь создается ощущение, и здесь очень важно понимать инструменты. Не только украинские представители политики, там я не знаю, МИДа, дают интервью, выступают в университетах и говорят, Россия агрессора. Вы посмотрите на количество медийных подач, которые были за последние 10 дней в Европе. Там бывшие сбитые летчики, такие как... Дональд Таск, хотя вот поправили меня <тиск> Туск недавно. Ну, латыница и общение на латынице сказывается все время. Кто-то говорит Airbus, а кто-то говорит о «Айрбас». И в этом отношении факт есть факт. Вот, вот этот вот Дональд, который Туск, который Таск, выступил, если почитать, что он сказал... Если почитать, что сказал там, генсек НАТО на праздновании НАТОвского юбилея в Лондоне. Если посчитать, что говорят бывший посол на Украине, США. Если почитать, что говорят вообще все и пресса как цитируют, то выставлена определенная такая информационная преграда во всех переговорах. Что, разговаривая с Россией, не забывайте, пожалуйста, что это враг. Притом враг Европы, враг цивилизации. Мол, Украина один на один с Россией, там вообще чуть ли не сдерживает агрессивную Россию. Вот вы, Александр, спросили меня в первом часе, а нужно ли отстаивать в информационном поле ну, ту правду, которую знают россияне? Я говорю, что да, нужно. Почему? Потому что огромное количество депутатов, вы что думаете, они имеют доступ к информации, они что слушают российские СМИ? Нет, эту информацию имеет элита, канцлер Германии, имеет министр иностранных дел и Германии, имеет. А вот такой статистический депутат, который в Мудостаге сидит, да он точно так же читает прессу заголовки, и точно так же формируется в нем определенное сознание. И в этом отношении я считаю, что за информационное пространство здесь я полностью... Чувствую поддержку от наших радиослушателей. Притом мне очень нравится, что это Александр из написал. Что в информационной войне Россия пока отмахивается, когда же нападать начнет. Нападать не надо, ни в коем случае. Нападать Россия уже демонстрировала, что умеет некоторые вещи, я считаю. Но дело не в нападении, а дело в том, что истина, она очень тяжело двигается. Это было, когда Запад обвинял в применении химического оружия в Сирии. И на Россию же грязь лили, не только на Башера, осада, На Россию же тоже грязь лили, что Россия к этому имеет отношение. А потом выясняется, что и как, и эти белые каски, насколько все это театрализовано, и за чьи деньги все это сделано. И здесь, я считаю, не нужно атаковать, а здесь нужно свое отстаивать, но уже не только внутри себя, а вот и на внешнем периметре. И если посмотреть на то количество информационных сейчас не вбросов, а именно таких расширенных подач, в которых объясняется, и люди авторитетные, давайте так, сбит или не сбит, лётчики являются ТАСК или бывший там американский посол на территории Украины, ну генсек НАТО, это же не бывший. И то количество интервью и то количество площадок, которые были задействованы, то нормандский формат на самом деле происходит, знаете как, очень специфически. Германия и Франция представляют Евросоюз, Германия и Франция представляют НАТО, и они должны четко понимать, что Россия это враг. Вот к чему сводятся вот эти все информационные подачи. И... Вы что думаете, Меркель не знает э, о том, как происходит действительно сокращение вооружений или сколько НАТО тратит денег на вооружение? Прекрасно, Меркель все знает и понимает. Но она имеет такую подушку безопасности. Если что, да все будут понимать, почему она, в крайнем случае, будет жестка или несговорчива, потому что информационное поле уже создано. Россия враг. Враг, потому что проводит спецоперации на территории Германии. Враг, потому что проводит спецоперации на территории Великобритании. Враг, потому что проводит спецоперации на территории Франции. И пошло, и поехало. И пошло, и поехало. И все это так, знаете, так аккуратно, вот прям пришло к 9 ноября к 9 декабря. Кому это нужно? А вот здесь я скажу. Я не знаю, кому это нужно, еще кому это выгодно. И в данном случае использование украинских тезисов, оно тоже ярко выражено. То есть не только Украина распространяла и очень точечно, но это дело. Другое дело, что мне нравится, вот здесь вот, это система ну, обороны, наверное, в информационном поле России. Вы знаете, Россия не вступила в перепалки и так спокойно, ну, тявкайте. Вот как вы сказали, Александр, «Моська». Ну, тявкайте, тявкайте, мы-то знаем, мы спокойно идем, то есть мы не реагируем на это все шавканье и тявканье, какой бы у вас там мейнстрим сильнейший и точечный не был. В старые времена это срабатывало, потому что точечные подачи в информационном поле, они создавали информационные волны, информационные волны, сколько раз я уже говорил, перерастают в информационные цунами, а дальше уже, вы знаете, высылают российских дип
0: дипломатов. Ну, тут, во-первых, наверное, существует вопрос, делать или не делать, да, и второй вопрос, как делать, это тоже важный вопрос. И надо понимать, если все-таки принимать... Решение о том, что нужно делать и нужно участвовать в этой информационной войне, что она в данном случае будет вестись на чужом поле, по чужим правилам в любом случае, и вот стоит ли это делать, наверное, нужно семь раз отмерить, прежде чем предпринимать на какие На чужом действия.
1: поле, поэтому говорю, есть правовая сторона, на правовой стороне все очень просто, вот пусть их суды разбираются в том, насколько медийная подача соответствует нормам, нормам, не этике, между прочим а закона права, потому что э, ведь в журналистике все очень просто. Можно поставить восклицательный знак, а можно вопросительный. То есть, например, следы ведут в Кремль. Восклицательный знак. Значит, это утверждение. Забыли поставить вопросительный знак? Все, повод уже через суд 100% запретят. Понимаете? Здесь большая разница, как и что, и как отставить. Я согласен, что нужно 10 раз отмерять, прежде чем вступать в эту конфликтную зону. Но, в принципе, я думаю, друзей у России, поверьте мне, в Европе хватает. С точки зрения же... Давайте я поставлю точку насчет убийства в Берлине. И объясню, что происходило. Там, знаете, можно ждать сейчас в ближайшее время, между прочим, некоторых демонстраций чеченской диаспоры, например, перед э, какими-то официальными учреждениями. При этом это будет не российское посольство. Э, кто не дал политическое убежище? Э, Залимхан Хангашвили обращался в местные органы, чтобы ему предоставили и создали безопасность. Представляете, вот человек приходит и говорит, и известно, что это за человек. И спецслужбы говорят, что ему грозит опасность. И он приходит и говорит, дайте мне охрану. Ну, хорошо, охрану не дали, дайте имя, фамилию, а другое. Спрячьте где-нибудь его, дайте возможность ему жить, существовать. Нет, не дали, не предприняли ничего. Вот она безлаберность немецких спецорганов. И, в принципе... То, что сигнал был послан России, ну, то есть Германия серьезно относится к этому делу, и не понимает Германия, почему Россия задумывается об ответной реакции, будет ли эта реакция после 9 декабря, но ну, чтобы сейчас совсем не омрачать встречу 9 декабря, это все решение сейчас вот на стороне Российской Федерации, как Россия решит, так оно и будет.
0: А вот насчет, насчет не понимают, тут часто тоже говорят, все они понимают на самом деле.
1: Я частично согласен с тем, что понимают, но еще раз, вот насколько я знаю менталитет немцев, насколько я знаю степень их скажем, подход их, степень их уверенности в том, что это так оно и есть, с ними нужно вести разъяснительную работу. Если они написали обращение в посольство раз, другой, третий, то, в принципе, не реагировать, ну, так скажу, это создание лишнего напряжения в преддверии 9 декабря. Потому что можно реагировать по-разному. Можно объяснять, что передали, можно пере... объяснять, что будем рассматривать. Немцы же ставят претензию, что посольство Российской Федерации просто, ну, никак не реагировало. Ну, проведите разъяснительную работу. Скажи Этим, ну, разъяснительная работа, что она же
0: тоже может быть разной, и не обязательно для Правильно. этого нужно обращаться в суд, который... Это сейчас
1: к суду не имеет отношения. Это имеет отношение к тому, что сотрудники российского посольства высланы, потому что российское посольство никак не реагировало. Вот какую претензию немцы поставили. Это значит, что они не получили обратной связи от российского посольства. То, что это напряжение дополнительное, я читал все стаи на российского посольства и на русском, и на немецком. Да, действительно, это лишнее напряжение, это абсолютно недоброжелательный жест, абсолютно. Немцы считают, что это четкий сигнал. Вопрос. А почему немцы считают, что их игнорили? Немцы ставят претензию, что им не ответили ни на одно письмо. Понимаете? Дело не в том, что Россия не взаимодействует, а дело в том, что немцы считают себя брошенными, что никак не реагировали. Объясните им.
0: человек, который в розыске по территории страны гулял свободно. А вы какие-то вопросы еще другим претензии предъявляете?
1: Ну, те, давайте, Александр, давайте быть объективными. Произошло же убийство. Это два разных э, контекста абсолютно. Одно дело — это создание благоприятных тепличных условий для людей, которые обвиняются в терроризме и благополучно гуляют по Берлину. Это одно дело. И совсем другое — это свершение убийства на территории Германии, в столице, в центре. Это разные вещи. И как бы понятно, что они пересекаются и затрагивают вообще целый пласт проблем. Но в этом пласте проблем, давайте так, если полностью игнорить, то я считаю, что это излишнее напряжение в преддверии 9 декабря. Тоже
0: есть вопросы здесь. Вот опять же, а ответишь на это? Тебя тут же снова в чем-то обвинят.
1: Ну, ответить как? Ответить тоже можно по-разному. Здесь я не хочу никаких домыслов давать, я не хочу там учить посла Российской Федерации в Германии, как он должен реагировать. Еще раз. Я говорю о том, что немцы поставили претензию, и те заявления, которые потом посольство дает, что это недружественный дружественный шаг, ТД и ТП, а вот с точки зрения работы и взаимодействия с немцами, чтобы они не чувствовали себя обиженными, ну знаете, ну обиженные на воду на них будем возить. А вот с точки зрения взаимодействия, они пишут запрос, ну объясните им, что они неправильный запрос, пишут, или не по правильному месту, или что их запросы рассматриваются, а потом ответят. Немцы говорят, что их просто игнорили, и что их этот игнор настолько достал, что они высылают дипломатов. То есть в преддверии 9 создано дополнительное напряжение между двумя государствами, потому что высылка дипломатов, это на самом деле создание напряжения. И нужно ли это было перед 9-м? Не знаю, насколько это нужно. Если это установки МИДа, ну это одно дело. А если это не установки МИДа, если это действительно был игнор? Ну, немцы же ссылаются все время что их просто проигнорировали и создать скажем так поле напряженности при том контексте и по той подоплеке в германии которая существует а германию берем еще что это по всему евросоюзу идет волна в преддверии 9 декабря.
0: Тут еще вот вопрос насчет опять же, реагирования. А посольство это то место, которое в данном случае должно реагировать, потому что запросы спецслужб идут по другим каналам. Они там сами общаются. Нет, Александр, нет. Они как раз говорят, что не обращались к посольству. То есть а, спецслужб... а, а может они просто не в ту дверь стучали?
1: Может. Но тогда нужно это объяснять. Это нужно объяснять ну, не кроме заявлений в Фейсбуке, что это дополнительное напряжение. Знаете, посол Германии, когда нужно, и журналистов приглашает на встречу. То есть я считаю, что это напряжение можно было бы давать так. Ну, пусть оно было бы на недельку позже. Ну, так, по-хорошему. Я сейчас объясню, почему это важно. Потому что я вижу определенную синхронизацию определенных сил в Европе. Давайте так. Лемонт. За взлом переписки Макрона в 2017 году стоят хакеры из России. Что это такое? Смотрите, точечно в Германии происходит напряжение. Поводом, поводом является не убийство, между прочим, а отсутствие взаимодействия э, с российским посольством, понимаете, которое должно было бы организовать взаимодействие со спецслужбами в рамках совместного не расследования, а, по крайней мере, разъяснения, что там происходит, обмена. То есть можно наладить, сказать, что позже. Но это Германия. Мы а интересно, про Германию.
0: Мы сейчас в Москве начнем говорить немецкому посольству, там, немецкому послу, другим дипломатам, что они должны так. делать, как они отреагируют Нет, на не это? Нет, не должны делать, Александр. А не что должны. сказали должны.
1: Нет, не должны, не должны. Реагировать они должны. И вы знаете, насчет вот как взаимоотношения с посольством выстраиваются. Может, помните, давно-давно мы с вами были в эфире, именно с вами, когда я рассказывал о том, что брякнул немецкий посол, и меня очень удивило, что не было никакой реакции со стороны России. Спросили его, где находится точка ноль отсчета взаимоотношений, где произошло ухудшение России Европы, России и Германии. И вот, чтобы отмотать назад, с этого момента надо разгребать кучу. Где вот этот вот точка, пункт ухудшения взаимоотношений? И он же ушел на пенсию, этот посол. Он сказал, 8 мая 1945 -го года. Ого! Оказывается, там произошло ухудшение взаимоотношений. 8 мая 1945 года, в принципе, на ковер надо было в МИД вызывать сразу. Это мое глубокое убеждение. Ну, непозволительная роскошь. В Германии тоже постарались замять, потом посол извинился, признался там чуть ли не в любви к российскому народу, к России, пониманию. Но есть моменты, на которые нужно реагировать. Дело не в том, что там должны, должны вы мне сейчас там подловили, на слове не подловили. Еще раз, если есть обращение, вы на него не реагируете. Вы что, думаете, это единственный раз российское посольство в Германии не отреагировало на что-то? Там есть и другие вещи, и другие письма, и другие, на которые ну, не реагируют. Ну, опять
0: же, если рассматривать предельные случаи, а когда обращение приходит из психиатрической лечебницы, надо реагировать или нет? Вы да, знаете... Тут... Э... Тоже то ведь не <связан> 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 по адресу. Александр, большая разница,
1: большая разница между письмами с психиатрической лечебницы, обращениями идиотов и, например, с... из органов. Немцы. Слушайте, если мысль, если, в, орган, если
0: в органах не знают, куда обращаться, то в общем-то возникает определенное смятение.
1: Вы считаете,
0: что немцы неправы? Ну, в своей, они зазнались, Ой, они зазнались. Слушайте, я за наших, вот так я скажу. Я тоже
1: за наших, я абсолютно за наших. Но я отстаиваю позицию, что лишнее напряжение в преддверии 9 декабря встречи в нормандском формате, оно не нужно. И можно было бы сделать что-то, чтобы это напряжение, по крайней мере, было бы позже, там, еще
0: как-то. Слушайте, а вот опять же, почему мы должны делать, тут слушатели этим интересуются, спрашивают. Они сами не могли выслать после 9-го, уж если так хочется? Давайте так. Вот наш, наш, наш Радиос... же, к вопросу Нет, о том, наш, что, что Россия, Россия наш, должна...
1: Такой среднестатистический наш радиослушатель. Не тот, который подсел на мою еврозону, а тот, который среднестатистический. То есть иногда слушает еврозону, иногда не слушает. Больше знает, чем посол Российской Федерации в Германии, о том, как внутри Германии некоторые вещи воспринимаются. Еще раз, я не осуждаю... Посольства. Я цитирую немцев, которые говорят, что их проигнорили. Что просто никакой реакции не было. Вы, слушайте, Немцы идут на крайний шаг, потому что их проигнорили. Вот что история, они говорят.
0: история э, известна нам уже на протяжении многих, э, уже десятилетий получается, да, когда нам предъявляют какие-то претензии, мы должны думать, а как-то вот они там со своим менталитетом отреагируют на а наши действия. Нет? А почему нет? А почему нет? Одно а, дело а отстаивать когда... правду по вы... чеченской войне, да по событиям а, знаете, в Сирии, а... и
1: совсем другое взаимодействовать с спецслужбами, которые игнорят Россию. А
0: вот часто э, они думают о том, как мы здесь все воспринимаем? А мы должны думать опять же.
1: Вы знаете, вот здесь вот, Александр, вы затронули просто поразительно тяжелую тему. Это прецедент ему сейчас где-то около месяца, этому прецеденту. Это был разговор частным образом, но разговор был, скажем так, сенатора и политики. И очень агрессивно один человек стал предъявлять претензии, России. на что я сказал, давайте так, пять минут вы, пять минут я. Если через пять минут того, что я говорю, не измените свою позицию, по крайней мере, с точки зрения агрессивности, ну, будем считать, что разговор закончен и не будем общаться. И получается так, что свидетелей много, а перепалка только между двумя, хотя все напряглись. И пришлось объяснять, что вы знаете, нам глубоко все равно, что вы думаете о России, потому что у России есть триада. Вот если вы вообще безмозглые и свои леопарды подогнали под российскую границу и думаете, что вы отставите свою германскую демократию, а мы это так, знаете, верим в вашу демократию настолько, что наша триада не работает, то нам глубоко наплевать. Вот некоторые позиции нужно рассматривать реально с точки зрения триады. Это безопасность России. И ваши леопарды, символически на самом-то деле стоящие на границе с Россией, являются провокацией. Но нам глубоко наплевать на это, на ваши провокации. И в дискуссии набирало оборотов и выяснилось, что оппонента на самом-то деле не очень-то понимает. Он действительно думает и уверен, что леопарды несут безопасность какую-то на границе. Он переосмыслил, а ну что, кто-то скрывает российскую триаду или что? Кто-то скрывает... Это, этому не придается значение, что безопасность России, это гарантированно сегодня российской армией, Гарантированно. И любые учения, которые НАТО проводит или еще что-то, в принципе, Россию не тревожит. Это демонстрация вот действительно на внутреннем периоде тех стран НАТО. Для него открытие было, что Россия спокойно смотрит на все это. Он думал, что Россия все задумается и испугается присутствия леопардов на своей границе, что это знак такой, посыл. он был в этом свято уверен. Он действительно через пять минут по-другому стал смотреть на некоторые вещи. Нужно отзывать леопарды и договариваться по поводу того, чтобы триада не направляла свои ракеты на какие-то объекты стратегического назначения территории э, Германии. Такой так что вы правы, вы наив, правы здесь. — Наивные
0: немецкие юноши или не это совсем не, юноша. Это, Поверьте мне,
1: это был не наивный немецкий юноша. Вот, это вот был очень агрессивный сенатор одной земель. — Какие-то сомнения возникают. Знаете, диссонанс ну, определённый. Александр, Александр, я смотрю, что я не успею, но дело в том, что это же не только в Германии сейчас антироссийское нагнетание было. Почитайте еще раз. Лемонт. Открываем Лемонт и читаем. Они говорят о том, что за... Опять же, понимаете, это вчера можно было об этом говорить. Неделю назад можно было говорить. Нет, им нужно обязательно сейчас. Что именно российские вот хакеры, понимаете, хакеры из России стоят за тем, что взломали переписку Макрона. И Лемонт нагнетает атмосферу. Если прочитать статью, о чем они пишут, извините, это все публикации вч за вчера. Это сегодня, вчера, третьего дня нагнетается обстановка. И в этой обстановке, понимаете, есть определенный вектор. Они хотят, чтобы Путин приехал и оправдывался. Оправдывался за хакеров, оправдывался за спецслужбы. Чтобы он оправдывался, а не конструктивно работал. Это тяжелая работа. Проигнорировать это или вынести это все за скобки. Потому что общественное мнение создает определенную информационную атмосферу. И получается, что если Макрон не поднимет вопрос, почему его, имеет ли Россия в лице Кремль, для спецслужб отношения к взлому своей переписки, то он слабый президент. А что у него происходит сегодня? А у него там всефранцузская стачка – у него настолько сильная тачка, что у него внутри страны напряжение настолько сильно, что Макрон со своей идеей улучшения отношений с Россией, со своей идеей усиления европейской безопасности без американцев просто может слететь. Потому что он продемонстрирует себя как слабый президент. И вот это нагнетание, вы меня спрашиваете, кому это выгодно. Я скажу, кому это выгодно. Есть только одна сверхдержава, кому это выгодно создать вот это напряжение. В том числе и через СМИ. И зовут эту державу Соединенные Штаты Америки.
0: Ну, это очень простая схема. Сейчас мы прерываемся на новости, после них продолжим. 12 часов 34 минуты в Москве. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И вот вы говорите, что опять во всем виновата Америка. А Европа вроде как особенно и не причем. Но не слишком ли это простая схема? И не получается ли так, что вот мы в данном случае, если а, на эту схему согласимся, то уподобимся Западу, который говорит, что во всем виновата Россия?
1: Александр, для вас это может быть и простенькая схемка, но я не сказал насчет того, что там... Я сказал четко, что в слете, чтобы слетел Макрон со своего президентского кресла, в этом заинтересована Америка. Почему? Потому что это ослабление европейско-суверенных настроений. Суверенитет Европы отстаивает, к сожалению, только один Макрон. Только один Макрон, и все его заявления, ну давайте так посмотрите, они являются антитрансатлантическими. Усиление Европы в любом виде. Давайте так, давайте шаг, шаг по шагу. Э -э -э вот Макрон пошел в президенты. Идет он, идет, у него первый тур, начинается второй. И тут штаб Макрона, вспомните, когда это было? Это 17-й год, два года назад. Говорит о том, что сотни и тысячи попыток взлома компьютерных систем происходят. Этого штаба Макроновского. Дальше начинаются там, знаете, такие легкие спекуляции. Понятно, это значит серьезное обвинение, что штаб пробует взломать. Предвыборный штаб человека, который вот завтра уже станет президентом страны. И обвинения они такие, знаете, специфические были. Как Макрон во время предубренной кампании относился к Российской Федерации? Что он говорил? Как он говорил? Насчет дружелюбия к России? Насчет того, как нужно вообще обходиться с идеей России? Ну, по-хорошему. Он что, друг такой большой России? Нет. Ни в коем случае. Вот здесь происходит типичная подмена минстримовских СМИ Запада. Человек, который проевропейский говорит сегодня о Европе как суверенной независимому объединению государств, этот человек будет сразу же э, заярлыкован, знаете, так, притом ярлык ну, размерами наверное, от BBC, заканчивая э, все-таки Ламондом и Шпигелем, э, что он пророссийский. Или же нужно как-то его испачкать в пророссийских настроениях. О чем говорит Макрон? Он говорит о том, что Америка хороша, все замечательно, но нужно думать о том, чтобы Европа могла сама себя охранять, могла гарантировать себе безопасность. Это огромный пласт, при том этот пласт сегодня Европа не в состоянии поднять проблем. Это, между прочим, антитерроризм, это взаимодействие внутренних спецслужб, это внешняя граница Европейского Союза, служба Фронтекс, в которую нужно вдувать деньги, которые нужно подводить под объединенное командование. Но это еще и европейская триада ядерная, не забываем. Плюс европейская кибербезопасность, не забываем. И не забываем еще о европейской банковской системе безопасности, чтобы она была полностью отключена от американской. И смотрим, что удалось за это время сделать. Включили систему европейской банковской безопасности? Да, включили, на Иране опробовали. Уже такая есть. Кто в нее входит? Кто инициатор? Британия, Германия, Франция. Отлично. Смотрим дальше. Что у нас с триадой? Британия... Ну, об этом завтра поговорим. Там, не знает покинуть, не покинуть Евросоюз. Стоит на шпагате пока что. есть И, и те, кто очень находят привлекательную идею трансатлантического союзничества США и полностью забыть про Евросоюз. Есть те, кто считает, что только с Европы, только с Европы. Но при этом надо как-то Америку притянуть, переждать Трампа. То есть там действительно такой сильный политический шпагат. И э, Британия выходит. Кто, кто гарантирует триаду? Франция. Если Франция гарантирует ряду, понятное дело, что если лоббировать идею общей европейской безопасности, то. Все страны Европы будут сбрасываться на то, чтобы французская отряда защищала Европу. То есть это абсолютно прагматичные вещи. В том числе они хороши для Франции. Смотрим дальше. Что Макрон говорит? Нужно переосмыслить, нужно думать о взаимоотношениях с Россией. Мы географически друг к другу привязаны. Мы, между прочим, энергетически друг к другу привязаны. Да мы просто друг к другу привязаны, потому что вот у нас все общее. У нас э, На самом деле базовые ценности у нас общие. Действительно. У нас философия общая базовая. Да, нас колбасило очень сильно и воевали друг против друга, но мы европейцы, мы привязаны друг к другу. И даже то, как мы смотрим на будущее Европы, мы смотрим сейчас на определенные турбуленции, которые сейчас происходят в наших взаимоотношениях. Но мы в будущем единая Европа от Лиссабона до Владивостока. Это Меркель. Я считаю, что Меркель первая это сказала. Просто Меркель похоронила эту идею, а Макрон ее так легко лоббирует, легко. Да, у нас сейчас напряжение, но когда-то же мы решим все проблемы, мы договоримся, и американцев здесь не должно быть, вообще на горизонте не должно быть американцев, мы с ними готовы торговать, но они нам не нужны, почему мы должны им платить за безопасность, когда мы в состоянии сами себе эту безопасность гарантировать? Ну,
0: опять же, вот я вас слушаю и думаю, неужели Макрона, американцы те же самые, так прозевали просто? Вспоминаю дело Строскана. Смотрите, как легко его вывели, и ну я уж не знаю, элегантно или нет, вывели из игры. А тут вот, пожалуйста, Макрон и говорит себе все, что хочет.
1: Он не говорит все, что он хочет, он И главное занимает этот пост. Ну, вот здесь вот как раз я бы от упрощения схему ушел. Вы знаете, не так много государств, которые имеют в своей летописи трагическое убийство собственных президентов и стирания. Импичменты, скандалы, там, торговля оружием двум воюющим странам. И посмотрите, это Америка не в состоянии защитить собственного президента. Как-то звучит не ужасно, но это трагедия американская. И сколько Америка бездарных покушений сделала на лидера другого государства, Я имею в виду Фиделя Кастро, сколько этих покушений, их больше там 50, понимаете, и стреляли, и травили, и подсылали, и как-то у них не получилось, понимаете, они в Голливуде хорошие американцы. Они в экономике мощные, санкции могут строить, водить точечно, не только против тех, кто «Северный поток-2» строит. Они вообще глобально, знаете, контейнер долларов пришлют, и Майдан могут устроить. Они много, где сильные американцы. Но если посмотреть правде в глаза, то они своего президента не смогли э -э обезопасить. Это они бездарно покушались на другого президента. Я думаю, что если, не дай бог, всплыла бы информация по попытке по каких-нибудь спецслужб американских свергнуть французского президента, любым способом, я не просто так провожу параллель сейчас с Кеннеди, любым способом, это очень сильное переосмысление и разрыв трансатлантических отношений на годы. Смотрите, вот здесь опять же нужно понимать. В 2017 году было заявление о том, что из штаба Макрона о том, что сотни тысяч попыток взлома. И там, знаете, так, на горизонте где-то там присутствовала Москва. Кремль. Хакеры. Чуть ли не из России. Ну, поговорили, поговорили. И забыли. Уже после этого Макрон с Путиным встречались. Они поднимали разные вопросы. И тут, вот прямо перед 9 декабря, эту тему начинает. Лемонт опять начинает мусолить. И так начинает сильно мусолить. Давайте так. Лемонт читает много кто. Это... Вопрос: Вот здесь ваш вопрос, Александр. Я же вам его верну. А почему это они там неделю спустя не печатают, неделю раньше не печатают? Почему они, события 2017 -го года, которые уже были озвучены, это перевернутая страница на самом-то деле? У них что сегодня? Новые факты всплыли? И я вам скажу: да. Тогда это называлось Макрон-Лекс. И новые факты, вы знаете, у них там журналисты-расследователи есть, и журналисты-расследователи, вот эти вот инвестигаторы, те, кто занимается журналистикой, оказывается, у них там, вот смотрим, и опять «Зюддойче Цайтунг». «Зюддойче Цайтунг» как-то так часто бывает замешан в определенных скандалах, как публикаторы. Газет много, но почему-то они публикуют какие-то вещи. Вот «Зюддойче Цайтунг», например, в принципе, принял участие в том, чтобы распалось правительство в Австрии и тоже там русский след, который оказался потом совсем не русский, там какая-то племянница непонятно какая какого-то олигарха, потом выяснилось, что студентку наняли просто. закончилось чем свержением правительства законного. ну мирно демократический развал коалиции, ошибки нас сделали большие тех, кто у власти, не позволить на некоторые вещи тем, кто занимает пост вице канцлера. но тем не менее, как слив происходил, взял Дачитцайтинг. и опять мы смотрим вот есть публикации в интернете определенных данных Макрона. И немецкая газета «Зюдочи Цайтинг» уже сообщает и пошла Да ведь Оказывается, не так много у нас э, интернет-площадок, которые занимаются расследованием. Не так много у нас фирм, которые занимаются площадками. И не так много фирм, которые занимаются информационной безопасностью. В том числе и Google, например, тоже информационной безопасностью. Шаг по шагу они что-то раскапывают, докапываются. И вот в 2017 году они сообщали, а тут вот на тебе опять 9 декабря э, встречаются и начинается волна. И я здесь вижу вот взаимодействие, э, что Меркель прям заставляют Повестку менять. То есть мы не только сейчас об Украине будем говорить, а у нас есть еще и внутри отношения, у нас есть напряжение. Меркель должна спросить Путина, что мы будем с этой проблемой делать. Она должна, по крайней мере, поднять этот вопрос. Она находится под сильным давлением тоже внутри страны. И не забываем, что последние кадры, которые мы видели, Меркель не встает, когда играет гимн ни своего государства, ни другое государство, она не встает. То есть чувствуется, что у нее есть определенные проблемы. Со здоровьем, если она не встает. Это не первый раз, понятно, она. Не первый раз не встает, и вот как вы сказали, традиции бывают разные, это печальная традиция, но Меркель находится под определенным давлением, плюс не забываем, коалиция в Германии может распасться из-за неопределенных реформ по пенсии, смотрим реформы по Персии во Франции, и что у нас получается, а вы знаете, что во Франции забастовка, она просто чудовищная очередной раз, и к ней могут все больше и больше присоединиться людей, аэрофлот отменил рейсы во Францию, Почему? Потому что забастовка. Да, трактористов немного, Александр. Немного, но они так могут заблокировать Германию, что вот этот союз
0: аграриев... Короткая пауза на наш волнах.
1: Вести ФМ
0: так и я, собственно, про то же говорю, что трактористов немного, там водителей каких-нибудь, я не знаю, локомотивов немного, машинистов. Правильно, ну это точно, но а очень сильно. вместе их уже достаточно да, будет. Потому что в том 5... числе и для того, чтобы оценить немецкую, независимую уже, наверное, в кавычках, прессу. Смотрите, э -э четверг, 5 декабря, Париж, не
1: работает метро, вокзалы закрыты, 5 декабря. Есть такая железнодорожная компания, СНЦФР, 90% рейсов отменили. Скоростных поездов. Вот как Сапсан, у них ТЖВ во Франции. 80% региональных рейсов. Вдумайтесь, что это такое. Региональные рейсы отменить. Это значит, провинция остановилась. Люди не могут доехать на свою работу. Не могут. Я понимаю, что там автобусы могут подменить как-то на короткие расстояния. Но, тем не менее, это очень сильный удар. Мало того... Кто не понимает, я объясню, что как только забастовка такого уровня, стачка, происходит, она бьет по соседней стране. Потому что в Германии должен был Дочебан, это немецкая железная дорога, они должны были тоже отменить движение вот этих скоростных поездов. Ну, как Сапсан, только они там во Франции ТЖВ, в Германии АЦЕ, которые из Франции едут. А они, между прочим, едут из Франции, но только у них есть и их остановки в Германии. И... Шаг за шагом, стачка может, между прочим, просто парализовать Францию. И присоединяются к Франции учителя. А вы знаете, что такое забастовка учителей? Вот как вы думаете, забастовка учителей это мощно или не немощно?
0: Ну, конечно, родители. Правильно, абсолютно правильно. Родители работают.
1: и Есть понятие, что вы ребенка в школу отправили, там есть первая первая волна забастовки, когда ребенок находится под присмотром в школе, все-таки. Ну, как, скажем так, у них продленка вместо того, чтобы их учить детей, у них продленка есть, то есть они под присмотром. А там есть вторая волна стачки, забастовки, когда ребенок не под присмотром, сообщает, что школа не работает, и тогда родители должны думать, кто остается с ребенком дома, а это действительно может парализовать. И если посмотреть на ту стачку, которая во Франции грозит, то давайте так, когда учителя присоединились, потом присоединяются госслужащие, потом присоединяются работники больниц и органов юстиции, что у нас происходит? полный паралич Франции. И в этот момент Макрон такой, знаете, сидит и с Путиным, говорит, что там в Украине происходит. Или как-то там войска будем развить. Да вы о чем, ребята? Вы представляете, под каким давлением сейчас находится Макрон внутри себя, внутри своей страны. И здесь вам кажется, что это просто. А я говорю, ищи, кому это выгодно. Ищи, кому это выгодно. Да, Макрон в очередной раз заявил о реформе пенсионной. Э, народ Франции недоволен. Кому это выгодно? Да, французы считают, что они сами это все делают. И я с ними полностью согласен. Они Борются за себя. Но если посмотреть с высоты птичьего полета, а еще лучше трансатлантического полета, то у нас получается, что э, как-то все, ну, знаете, так один к одному. Ну, вот такие странные совпадения. Я не верю в теорию заговора, но я верю в технологии. И до тех пор, пока Франция не будет иметь собственную площадку в интернете, контролировать э, Facebook, Google, ну и прочие социальные сети, не рассказывайте мне о том, что там нет рук кого-то другого со стороны. Другое дело, что эту сторону зачастую будут туда направлять, в сторону Востока, а не в сторону Запада. Мол, из России все это идет. И фейковые аккаунты, и еще что-то, знаете, как будто контроль у французских, опять же, киберсиловиков, скажем так, находится настолько сильно, что не всех роботов могут отследить. Бред. Но, тем не менее, смотрите, 6 тысяч полицейских, желтые жилеты присоединяются. А Макрон будет говорить об Украине, да, в спокойном режиме. У него страна на добы встает, стачка может парализовать всю Францию, а он будет об Украине говорить. Ну, давайте по-честному, даже если он отменит, я его пойму. Если он отменит встречу, я его пойму. Потому что у него внутри страны безумное сильное социальное напряжение, которое может парализовать Францию настолько сильно, что и Макрон слетит. А вот здесь вот начинается уже геополитика. Это уже не внутренняя проблема Франции. Как только Макрон слетает, то это... Единственный лидер в Европе такого уровня мощного, амбициозный, да, я его критикую часто, но тем не менее это единственный человек, который за европейскую суверенность. Единственный, который говорит, что нам не нужны американцы в том виде, в котором они сегодня есть. Да, партнеры по торговле, да. И если его больше не будет, тогда трансатланты со своим мышлением э, будут думать только об одном. Что с Россией нужно иметь отношения только потому, что Россия сближается с Китаем. А это очень опасная вещь с точки зрения экономики. Помните разговоры о том, что если Россия с Германией соединится, то это очень тяжело. Экономически будет для всего мира. Россия ресурсы, э, Германия технология. Так вот, китайцы-то уже по технологии, у них все в порядке. Они уже тоже патентируют. У них тоже уже ноу-хау свои свои разработки. Так вот, э, избушка-то разворачивается. К Европе-то задом. И они это понимают. Это единственное... Кстати, Макрон об этом говорит. Это единственный аргумент. То есть, первое, это триада. Мы, наверное, на Россию не полезем сдерживание. Но мы ее боимся. Они все это рассказывают, что они там боятся. Ну, ладно, об этом мифе много, часто мы говорим. А вот с точки зрения того, что угроза того, что Россия полностью переориентируется, ведь Россию тоже хотят наш шпагат посадить между Китаем и Европом. Мол, не вашим, не нашим. Ну извините, а сколько с вами, европейцами, можно договариваться о чем-то? Так что в этом отношении, давайте так, когда профсоюзы, когда присоединяются, когда Эйфелева башня закрыта, когда проходят протесты по всей стране, понимаете, в Марселе, в Нанте, в Париже, когда желтые жилеты объединяются вместе с госслужащими, с представителями юстиции, когда к этому присоединяются железнодорожники, когда самолеты не летают, извините, пожалуйста, это очень серьезно. Это настолько серьезно, что действительно можно и норманд отменить. Извиниться у всех, кстати, у всех извиниться можно. С
0: другой стороны ведь мы помним э, желтые жилеты которые были и тогда вот год назад э, то же самое говорили что о это серьезно ничего макрон оказался достаточно крепким парнем справился э, и сейчас э, справится тем более, что... на крови хватило у него выдержать такое давление я считаю что
1: жесткость французской полиции и жесткость французской жандармерии сыграли свою роль тоже очень э, так ну скажем ну, по силовому, по силовому, знаете, кого дубинкой, кого водометом, у кого просто паспорт проверили, в базу данных занесли, кого просто перед демонстрацией так в сторону отвели, ну, по-разному, по-разному, знаете, резиновая пулька кому объяснила, что не надо ходить. Но, тем не менее, да, Макрон справился и навел порядок, здесь комплимент, у него хватило терпения. Я себе могу только представить, что если бы это происходило на территории России, сколько бы во ни было. А так Макрон еще умел добиться того, что его западные партнеры не разогревали э, протестные настроения во Франции. Ведь свободная пресса могла же это освещать. О -о, о о как? Либералы, АУ, я к вам обращаюсь. Во Франции сейчас забастовка. Ой, какая. И Макрон, вот здесь Александр, вы правы. А вот
0: тут по поводу тоже. Ой, имеет какой забастовки. Опыт. Имеет опыт справляться с этим? Давайте. Чем больше и какая забастовка, тем быстрее она самим местным жителям надоест большинству не тем, кто проводит эту забастовку, а тем, кто передвигается на поездах и Это вводит детей в школу в том числе. Это Они правда. Они начнут самих забастовщиков гнобить довольно быстро.
1: С точки зрения французов и франции, французы не будут долго бастовать там второй третий раз. Они пойдут на штурм президентского дворца, они будут требовать отставки. Если неправильно себя повести, тут уже жесткость полиции жандармерии не поможет. Они Макрона снимут, скажем так, сметут. Поэтому еще раз возвращаюсь к тезису, я не удивлюсь, если он отменит или извинится и скажет, у меня не так много времени, ребята, какой там итоговый документ. И вообще, кстати, давайте жить дружно. У меня проблема внутри страны. Но, Александр, помните, с чего я все это начал? Дело не в том, что шпионский скандал или не шпионский скандал в Германии потряс там прокуратуру Германии, общественность Германии. И вот честно, плевать я хотел в этом отношении на прокуратуру Германии и на то, что они обиделись на российское посольство. Знаете, здоровая критика никому не помешает. Когда российское посольство объяснит, что произошло, тогда критики будет меньше. В данном случае, в данном случае я вижу другое. Я вижу очень профессиональное, точечное и созданное информационное поле напряженности. Они пробуют они, это коллективный Запад с теми, кто имеет влияние на мейнстримовские СМИ. Я даже скажу, кому это выгодно. Доказать это, ну, давайте так, инвестигитор-журналисты сейчас не будут этого говорить. Спецслужбы раскроют летом через 25, наверное. Э -э, создают потрясающую умную вещь. Это в преддверии нормандской встречи 9 декабря сделать так, чтобы говорили не о делах, а поставить Россию в состоянии оправдываться. И я уверен, что у них это не получится.
0: Писатель, публицист Владимир Сергиенко, спасибо.